0: Bonjour Joseph, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Bonjour Virginie, je peux me présenter évidemment. Je m'appelle Joseph Donne, je suis louisianais d'origine française. Euh, la Louisiane, c'est une ancienne colonie française et euh, qui a été fondée en 1699 et mes premiers ancêtres sont arrivés ici en 1716 à peu près. Donc ça fait déjà plus de 300 ans depuis qu'on est bien enraciné en Louisiane.
0: Euh, quelle est ta profession
1: je travaille dans le tourisme et la culture. Je fais pas mal de projets qui touchent à la langue française et à la langue créole ici en Louisiane. Ma principale activité, c'est de servir comme directeur des communications, de vente, de relations publiques, tout ça, à la plantation Laura que euh, que tu vois derrière moi euh, là. Et je fais Magnifique. aussi beaucoup de projets qui touchent à la langue française et à la langue créole en Louisiane. J'ai
0: vu pas mal d'interviews euh, sur Télé Louisiane, par exemple. Est-ce que c'est une chaîne de télévision qui est euh, importante en Louisiane
1: Bien sûr, c'est une nouvelle chaîne qui a été lancée il y a deux ans. Je ne sais pas pour toi, mais euh, moi, j'ai un peu perdu le fil du temps ces dernières années avec la pandémie. Donc, oui. qui a été lancée, je crois, il y a deux ans, trois ans peut-être, par deux, deux jeunes entrepreneurs qui s'intéressent beaucoup euh, à la langue française, à la langue créole en louisiane. Et euh, c'est euh, une plateforme numérique maintenant euh, qui est très importante pour la louisiane parce que ça met la lumière justement sur toutes les différentes communautés et groupes qui Parle ces langues d'héritage en louisiane.
0: Euh, comment la langue française est donc arrivée en louisiane
1: La langue française est arrivée en louisiane avec les colons français, en 1699, lorsque la colonie a été fondée. Il y a eu différentes vagues d'immigration tout au cours du XVIIIe et du XIXe siècle, qui, a fait, euh, qui ont fait venir ici euh, des gens de langue française de un peu partout en Europe, euh, des Caraïbes, de l'Afrique aussi, avec cette, euh, cette immigration involontaire, donc euh, l'arrivée des esclaves emmenés par les Français. Et donc, euh, la langue française est, est présente en Wuhan depuis depuis le de tout début de la période coloniale.
0: Et pourquoi est-ce que tu parles aussi bien français
1: Un peu bah, pour les mêmes raisons que toi, peut-être parce que c'est une langue dans laquelle je baigne depuis euh, ma petite enfance et parce que c'est une langue qui est parlée ici depuis euh, si longtemps et ça fait partie de mon héritage, ça fait partie de, de ma, mon droit de naissance en fait en tant que Louisianais.
0: Mais j'ai écouté plusieurs accents, tu n'as pas l'accent louisianais, Ou... parce que l'accent le, le, que tu as est vraiment l'accent de, de, de métropole
1: parce que à la Nouvelle-Orléans, qui est une langue cosmopolite, nous avons toujours parlé en français très métropolitain. Et en fait, euh, plusieurs chercheurs avec qui j'ai pu parler au fil des années, et qui ont mené des recherches en Louisiane dans les années 1960 et 1970, je leur ai posé la question, bah pourquoi est-ce que vous n'avez jamais enregistré ou interviewé euh, ou documenter la langue française telle que parlée à La Nouvelle-Orléans, et la réponse était que, bah, d'un point de vue euh, anthropologique, sociologique, sociologique etc. Ça n'avait pas trop d'intérêt parce que c'était une langue, bah c'était le, le français que l'on trouve en métropole. Donc, ça n'a même pas été documenté à l'époque où les gens s'intéressaient pour la première fois vraiment à ces variétés de français en Louisiane Et comme je suis de la Nouvelle-Orléans, c'est un, un peu pour cette raison-là que, que j'ai un accent plutôt franco-français.
0: J'avais lu, euh, lu un article très intéressant hier disant qu'entre différents bayous, il y a des accents différents, même des, des dialectes différents.
1: Ben bien sûr. Ben, si on remonte un petit peu euh, dans l'histoire en France, ça, ça existe aussi. Bien sûr. Donc, euh, tout le monde en France ne parle pas comme, comme les gens à Paris. Tu as, as différents accents selon la région, selon euh, la ruralité euh, aussi, tout comme au Canada, il y a différents accents à l'intérieur de tout espace francophone. Vous avez des expressions et des accents euh, différents. Mm -hmm.
0: Et je parle de Bayou, est-ce que tu pourrais de, euh, définir ce que c'est un Bayou un
1: bayou, c'est, c'est comme une petite rivière qui coule très, très, très doucement. Donc, euh, les bayous parsèment euh, le sud de la Louisiane, le sud du Mississippi, le sud de l'Alabama aussi, hein, parce qu'il y a des zones marécageuses dans, dans toutes ces, euh, dans, dans, dans tous ces lieux, en fait.
0: Et en anglais, on utilise aussi le mot bayou.
1: Oui, le mot bayou, oui, bien sûr. C'est le même mot en français et en anglais, et c'est d'origine euh, autochtone, en fait. Euh, on trouve dans les documents historiques différentes orthographes pour ce mot, parce qu'il faut se rappeler que... Avant même l'arrivée des colons français, il existait des populations autochtones, donc indigènes, amérindiennes en euh, Louisiane, qui parlaient aussi différentes langues et euh, à l'oreille des Français qui étaient là, donc ils transcrivaient de leur mieux euh, ce qu'ils entendaient avec leur avec leur oreille française et euh, bah, c'est comme ça qu'on qu a le euh, l'orthographe bayou euh, aujourd'hui.
0: D'accord, très intéressant. Euh... Quelles langues sont parlées en Louisiane euh,
1: L'anglais, évidemment, parce que c'est la langue dominante depuis, euh, depuis le début du XXe siècle le français louisianais, le français standard, le créole louisianais, l'espagnol aussi, non seulement en raison des euh, récentes immigrations, mais aussi parce que c'est aussi une langue coloniale qui euh, est parlée ici depuis euh, les années 1760 à peu près, parce que hein, en 1763, la Louisiane avait été transférée à l'Espagne, en tant que territoire, en tant que colonie, parce que les Français avaient perdu le Canada aux Anglais. Donc la conquête, comme ça s'appelle, au Canada francophone, et euh, la Louisiane était tout le centre en fait du, centre nord De, du, du, du territoire nord-américain. C'était tout le centre. Et euh, donc pendant 40 ans, on est demeuré sous autorité espagnole, euh, il y a eu quelques petites immigrations euh, espagnoles ou hispanophones en Louisiane, mais euh, très rapidement, dans la plupart des cas, ces, ces gens ont été absorbés dans la langue française parce que les, les francophones étaient plus, euh, plus nombreux que, que, que les hispanophones.
0: Les États-Unis ont acheté la Louisiane à l'Espagne, c'est bien ça ou à, la France, à la France, en fait. À la France.
1: à la France, parce qu'en 1800, Napoléon nous a repris des Espagnols et ils nous avons vendu aux États-Unis en 1803 pour une bouchée de pain. Pour une bouchée de pain, pour 15 millions de <rire> dollars. Ça, 15 millions de dollars euh, à l'époque. Mais c'est intéressant cette histoire parce que on a, on, on a aujourd'hui un peu de difficultés. Peut-être nous sommes tellement éloignés de tous ces ces euh, ces, ces différents événements historiques et on n'a pas vraiment le sens de comment les Français. Les Espagnols, les Anglais étaient partout sur la planète avec leurs différentes colonies. Et lorsque Napoléon a perdu Saint-Domingue, l'Haïti actuelle, euh, lors de la révolte des esclaves menée par Toussaint Louverture, donc la Louisiane, euh, il était, était comme ça à vendre. Parce que euh, Saint-Domingue était vraiment, euh, avec les plantations de canne à sucre, la trésorerie de la France. Donc euh, tout l'argent dont Napoléon avait besoin pour mener mmh. ses guerres en Europe venaient Justement, des plantations de canne à sucre à Saint-Domingue. Il n'avait plus d'argent pour mener ses guerres en Europe. Il avait compris, je crois, Napoléon, que les États-Unis, cette jeune nation, avaient besoin d'espace, parce que déjà, euh, dans les 13 colonies originelles euh, qui étaient sur la côte est de ce qu'ils mettent maintenant les États-Unis, euh, la population débordait déjà, ils avaient besoin de, de place pour agrandir. Et pour Napoléon, il voyait que c'était plus intéressant que les jeunes États-Unis possèdent ce territoire que les Britanniques. Parce qu'entre la France mmh. et, et l'Angleterre, à l'époque, il y avait toujours les, les chicanes et les guerres. Et comme les Anglais avaient déjà pris le Canada au nord, ben ils ne voulaient pas du tout que la Louisiane tombe entre les mains des Britanniques. Donc, il nous a vendus aux États-Unis.
0: Et c'est pour ça que des Acadiens sont arrivés euh, en Louisiane, parce qu'ils ont fui euh, les Britanniques
1: ils, non, 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 ils n'ont non, pas, pas fui ça. les Britanniques, ils ont été déportés. Donc, euh, il faut comprendre, si, si on a sous les yeux une carte, euh, les maritimes du Et, Canada. Oui, les maritimes,
0: d'accord. Ouais, oui, c'est ça, pardon, excuse-moi. Est-ce que tu peux situer l'Acadie
1: Exactement, bon, c'est ce que, ce que j'allais faire. Ah, fait. Donc les maritimes du Canada, c'est ce, le Canada Atlantique. Donc ce sont les quatre provinces canadiennes actuelles le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard et un peu euh, Terre-Neuve et Labrador. Donc c'était là l'Acadie euh, à l'époque. Et comme euh, la majorité de la population acadienne se situait euh, en ce qui est maintenant la Nouvelle-Écosse. Euh, les Britanniques avaient pris ces terres euh, et avaient conquis ces terres et ils euh, exigeaient que les Acadiens prêtent serment euh, à la couronne britannique et se convertissent aussi au protestantisme, ce que les Acadiens ont refusé de fer et euh, les Britanniques ont mené une, un nettoyage ethnique en fait, ils ont déporté les Acadiens à partir de 1755 bah, il faut préciser quand même que euh, aucun Acadien n'a été déporté directement en Louisiane parce que la Louisiane à l'époque était une, un territoire espagnol donc les euh, Britanniques ont déporté les Acadiens dans les colonies anglaises euh, les 13 colonies anglaises euh, sur la côte est euh, du continent nord-américain. Certains ont été déportés en Angleterre, d'autres euh, aux Caraïbes et d'autres même en France. Mes propres ancêtres acadiens par exemple, ont été déportés en France. Ils, sont, ils ont passé 25 ans en France avant de venir en Louisiane euh, en 1785. Donc, la déportation a commencé en 1755. Le premier petit groupe d'Acadiens ne va arriver en Louisiane que 9 ans plus tard, en 1764. Et cette immigration des Acadiens vers la Louisiane va perdurer jusqu'en 1785.
0: Il y a des chiffres à peu près On peut savoir combien une idée à peu près euh,
1: du... Il y a des estimations. On ne peut avoir que des estimations euh, qu'entre 8, euh, 8 000 et 10 000 euh, Acadiens ont été déportés, mais ceux qui sont arrivés en Ouïgia n'étaient que 3 000 sur une période de 21 ans. Donc euh, là, ils sont arrivés comme ça en petits petit groupes en fait, euh, pendant 21 ans.
0: En Quelle fait. est la différence entre l'Acadien et le Cadien
1: euh, Acadien, c'est un c'est les acadiens au Canada. Oui. Cajun, c'est une euh, identité euh, spécifiquement louisianaise. Donc ce qui s'est passé, c'est que dans le vernaculaire parlé de l'époque euh, on a perdu euh, petit à petit en louisiane le a de acadien et euh, ça c'est ça s'est transformé en cajun. Et bon, pour la prononciation vernaculaire de cajun, on écrit C A d I E N. Les oreilles anglophone. Entendez, c'est A-J-U-N, donc « cajun
0: mm. ». Et
1: c'est comme ça que ce mot est revenu en français comme « cajun », mais c'est une erreur. C'est un anglicisme, parce que localement, en Ousiane, on ne prononce jamais en français « cajun », on dit « cajun », c'est A-D-I-E-N.
0: D'accord. Et peut-être que je me trompe, j'ai lu quelque part, euh, peut-être que j'ai mal interprété mais euh, j'avais lu un article d'une dame qui avait été déportée et qui est arrivée en Louisiane et euh, qui disait qu'elle euh, était très mal vue parce qu'elle parlait français. Et les, 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 les locaux, en fait, les, les méprisaient parce qu'il fallait absolument parler anglais. Est-ce que euh, ça, c'était quelque chose de non, commun non,
1: non, non, La langue française était la langue dominante, en fait, en Louisiane. Euh, mm -hmm. Jusqu'au que dans certaines zones, jusqu'aux pre premières décennies du XXe siècle, en fait, ça dépend. C'était au XXe euh,
0: siècle. C'était au XXe siècle.
1: siècle. Oui. Euh, donc, il y a énormément d'insécurité linguistique en Louisiane chez les francophones euh, et les créolophones aussi, justement, en raison de l'imposition de l'anglais à partir de 1921. Euh, je ne pense pas qu'il ait jamais été... Bon, il était mal vu de parler français mais pas pour des gens qui arrivaient de l'extérieur mais c'était pour les gens qui étaient ici. D'accord, parce que on ne parlait pas anglais en public à un moment donné au milieu du 20e siècle et jusqu'à très récemment, euh, beaucoup de gens avaient avaient de la difficulté en fait à parler français en public parce que c'était mal vu parce que les gens qui parlaient français étaient considérés comme les les analphabètes, comme les comme les plouques, comme les paysans et euh, c'est vraiment à partir de, des années 1921, des années 1920 où, où cela commence, cette insécurité linguistique.
0: Et comment tu peux expliquer ça Pourquoi est-ce que les français, parler français était plouc Est-ce qu'il y a une explication
1: bah Parce que, avec, avec les Américains, euh, quand ils ont pris le pouvoir, et ça commence vraiment après la guerre de sécession. Euh, il y a toutes ces différentes périodes euh, historiques en Louisiane où l'on voit progressivement l'imposition de l'anglais et euh, le fait que les anglophones, les américains, comme on les appelait à l'époque, parce qu'il faut comprendre que les francophones en Louisiane ne se considéraient pas comme des américains, Donc, les américains c'était des gens qui parlaient anglais et qui étaient protestants, et euh, au fur et à mesure de l'imposition de l'anglais et au fur et à mesure que les Américains euh, devenaient de plus en plus nombreux, euh, on, voit, on, on constate à la fin du 19e siècle, tout au cours du 20e siècle, un recul du français. Parce qu'une fois que euh, les anglophones, les Américains prennent le pouvoir politique et économique, évidemment, les gens qui parlaient français étaient obligés d'apprendre à parler anglais pour pouvoir participer pleinement à la vie sociale, à la vie économique, à la vie euh, politique. Donc, aller à l'école, c'était en anglais. Et si les gens ne parlaient pas anglais, ils ne pouvaient pas accéder, justement, euh, aux avantages économiques, aux emplois, euh, à la vie sociale, etc. Et euh, les gens qui parlaient français étaient considérés comme les illettrés euh, qui vivaient oui. dans la campagne et, et qui... Euh, qui, qui, euh, était, qui étaient illettré dans leur propre langue.
0: C'est comme, comme en France, euh, moi je suis de Bretagne, et euh, mes grands-parents à la maison parlaient breton, mais quand ils allaient à l'école, c'était interdit de parler breton. Et... Bah, il y
1: a énormément de parallèles, énormément ouais. de parallèles et de similitudes entre ce qui s'est passé en France avec la suppression des langues régionales et la suppression des langues d'héritage en Louisiane, et je dois préciser que ce n'était pas seulement le français qui était estompé c'était aussi les langues autochtones c'était aussi le créole, c'était aussi euh, l'espagnol et euh, l'allemand, parce qu'il y avait euh, pas mal de gens aussi euh, avec les immigrations euh, au 19e siècle qui parlaient allemand. On avait des journaux en langue allemande en Louisiane au 19e, début du 20e siècle. Donc euh, ça a toujours été une population très 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 hétéroclite ici. Euh, et euh, euh, et, et on, on voyait que, que l'on parlait différentes langues euh, en Louisiane.
0: Ah, maintenant, il y a combien de locuteurs de euh, français
1: Malheureusement, on ne peut pas vraiment savoir parce que, euh, de un, euh, le recensement des États-Unis pose la question comme telle, quelle est la langue principale parlée au foyer Et donc, si par exemple, tu as quatre personnes qui habitent une maison et seulement une personne qui parle français, cette personne n'est pas recensée, tu vois. Donc, c'est la langue dominante. Aussi, euh, il faut comprendre que... Au Canada, par exemple, il y a des services qui sont proposés en langue française, des écoles, des services de santé, etc. En Guyane, rien de cela n'existe. Donc, on ne peut pas non plus avoir des chiffres basés sur les services consommés en langue française. Donc, on ne peut avoir que des estimations, malheureusement, et ces estimations se situent entre 100 000 et 200 000 locuteurs de français. L'autre difficulté euh, par rapport à cela, c'est... Comment est-ce qu'on est qu mesure la capacité langagière de quelqu'un Donc, si je me dis euh, francophone, le fait que je puisse dire « bonjour, je m'appelle Joseph », est-ce que cela fait de Exactement. moi un vrai locuteur de la langue française Donc, quels sont les euh, barèmes ou les, les mesures qui peuvent être… Euh, euh, Mise en place pour justement euh, avoir une idée de, de la capacité linguistique de ces personnes. Et sans faire un, une enquête euh, porte à porte avec une grille de, de, de mesure ou une grille de, 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 de pouvoir vraiment constater et, et mesurer la capacité, il est difficile à savoir.
0: C euh, ce serait facile de vivre en Louisiane en parlant seulement français ou ce serait quand même difficile
1: Ce serait. Quand même difficile. Je, je dirais que ce serait quand même difficile parce que il faut pour qu'une langue vive vraiment et que la population s'en serve que les contextes langagiers et que l'écosystème langagier existe. Il est possible dans certains dans certains petits villages par exemple de faire ses emplettes en français, d'aller à la poste en français, mais aller par exemple à l'hôpital. C'est le médecin, c'est, 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 c'est complètement impossible. Et au fur et à mesure de l'imposition de l'anglais au 19e siècle, euh, au 20e siècle, excuse-moi, au 20e siècle, tous ces différents contextes langagiers ont disparu petit à petit et ont été remplacés par l'anglais. Ce qui veut dire que la capacité linguistique des locuteurs de français en Louisiane a diminué au fil des années. Donc, parler de choses comme la cuisine, la musique, la chasse, bah, il est encore possible de, de trouver des, des gens qui, qui peuvent parler couramment de ces sujets-là. Mais du moment où tu les sors de ce contexte et tu les mets, par exemple, dans le contexte de la politique, dans le contexte du travail, dans le contexte de l'informatique, dans le contexte de, du médecin ou du euh, mécanicien, ils n'ont plus le vocabulaire de ces contextes-là. Oui, on vois. peut avoir une idée que le français louisianais soit cassé, que ce soit incomplet. Ce n'était pas le cas il y a un siècle, mais c'est le cas aujourd'hui parce que ces différents contextes ont disparu. Et, et voilà.
0: Je vois. J'ai juste mon téléphone qui s'est qui bloqué pour reprendre mes questions. Euh, oui. Pardon. Que fait le gouvernement de Louisiane pour promouvoir la langue française
1: fait le gouvernement de la Louisiane pour promouvoir la langue française Nous sommes le seul état aux états unis à, à avoir une agence étatique concernée par la langue française. Ça s'appelle le Conseil pour le développement du français en Louisiane, donc le codophile, euh, qui euh, existe depuis 1968 et qui a un mandat législatif qui touche à l'économie, au tourisme, à l'éducation en langue française, et spécifiquement en immersion, et aussi euh, qui a un mandat d'étiquetage de services ou de d'entreprises, de, etc. où l'on peut avoir un service en langue française. Euh, C'est une petite agence avec seulement cinq employés et un budget de moins d'un million de dollars par an. Donc, euh, la plupart de ces mandats ne sont pas financés, ce qui veut dire que, oui, sur papier, c'est joli, mais euh, euh, en réalité, ce n'est pas vraiment assez pour assurer le développement du français en Louisiane. Euh, c'est un peu mon cheval de bataille depuis des années, donc c'est la création d'emplois et la question de la valorisation sociale et économique des locuteurs de la langue. Parce que si l'on compare avec l'espagnol, l'espagnol est une langue de consommation. Et l'idée d'une langue de consommation fait en sorte de faire croire aux gens que l'espagnol est plus utile. Que le français, parce mmh. que aux États-Unis, utile, ça veut dire que tu peux gagner de l'argent avec, euh, que il y a une utilité sociale, économique, professionnelle, etc. liée à cette langue, et nous n'avons pas assez fait pour euh, montrer que le français peut être utile en Louisiane, que le français est utile en Louisiane, encore aujourd'hui dans beaucoup de domaines. Évidemment, le tourisme, euh, le secteur dans lequel je travaille depuis euh, presque 30 ans maintenant. Euh, et euh, moi, dans, dans mon raisonnement, euh, c'est de pouvoir montrer l'utilité du français pour justement aider à promouvoir le français dans les écoles euh, et dans les universités.
0: Est-ce que c'est le codophile qui, euh, qui invite les professeurs, par exemple, de France ou euh, euh, des dom à venir travailler euh, en Louisiane
1: tout à fait, c'est le codophile qui a ce mandat-là. Mandat J'étais pendant trois ans directeur du codophile et nous avons des accords internationaux entre la France et la Louisiane qui nous permettent de recruter ces professeurs du ministère de l'Éducation nationale en France pour venir travailler dans nos écoles d'immersion ici en Louisiane.
0: J'ai failli envoyer euh, mon profil parce que moi, j'ai travaillé comme professeur dans l'éducation nationale en France il y a quelques années et je voulais vraiment y aller, mais c'était trop tard. Les candidatures ah. étaient fermées. C'était pour travailler à bâton
1: rouge. Bah C'est tous les ans. C'est tous les ans. Tous les ans,
0: oui. Mais il n'y a pas une limite d'âge Il y a une euh, limite d'âge
1: ou non, non Non, non, non. Il n'y a, a pas de limite d'âge. Il faut tout, seul, tout simplement euh, avoir les diplômes nécessaires et aussi euh, avoir. Été, euh, bah, quel est le mot que je cherche, euh, avoir été chargé de cours, chargé de classe pendant au moins deux ans.
0: Il faut avoir le diplôme de l'éducation nationale, le, le, le CAPES ou euh,
1: Il faut avoir euh, les diplômes ou être diplômé, être autorisé à, à travailler en école élémentaire, donc euh, maternelle jusqu'en 8 année, en fait. D'accord. Parce que l'immersion, euh, ce que nous n'avons pas ici en Louisiane, c'est euh, un diplôme qui, euh, qui forme les professeurs à enseigner en français. Mm -hmm. On a des diplômes d'enseigner le français comme en, le, le FLE, donc le français comme matière, mais on n'a pas de, de, de formation en Louisiane pour euh, justement euh, former les professeurs à travailler dans la matière euh, euh, qu'il ou elle va, va enseigner.
0: Il y a beaucoup de professeurs des Antilles qui viennent travailler en Louisiane
1: Il y en a plusieurs, pas beaucoup, pas beaucoup. à ce que je sache. Je n'ai pas vu les statistiques dernièrement, parce que moi je suis partie du codophile en 2014, donc ça fait déjà presque 10 ans. Je sais qu'il y en a quelques-uns, mais, euh, mais pas beaucoup. beaucoup.
0: J'avais vu un reportage d'une martiniquaise qui travaillait euh, ah, à, 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 dans une école. Très, très intéressant. Euh, autre question euh, Est-ce que tu peux nous donner des exemples de différences de vocabulaire entre le français de Louisiane et celui de, de, de France de métropole
1: ah, Bien sûr, euh, il y en a plein. Il faut aussi comprendre que quand on parle de ces, ces différences, euh, il y a même ce genre de différence à l'intérieur de la France, par ouais. exemple. Euh, cela ne met pas du français louisianais une langue à part, c'est juste une variété de français. Ouais. Euh, la plupart de ces différences euh, sont liées à la flore et à la faune parce que, par exemple, il euh, n'y a pas les mêmes animaux euh, dans beaucoup de cas. Raton laveur, par exemple, on ne dit pas raton laveur en louisiane, on dit chawi. Chawi, c'est un mot autochtone.
0: Autochtone. Mmh.
1: Voilà. Euh, on ne dit pas, par exemple, euh, alligator, on dit euh, cocodrie parce que les premiers... Les premiers colons n'avaient jamais vu d'alligator, c'est une espèce différente du, euh, du euh, crocodile. Et là, ils disaient euh, crocodile, ce qui s'est transformé en cocoderie en Louisiane. On a tendance à rouler les airs aussi. Autrement, euh, euh, ah, par exemple, on ne dit pas trottoir, on dit banquette. Banquette parce qu'à la Nouvelle-Orléans, euh, les rues n'étaient pas pavées et la Nouvelle-Orient est, euh, est une ville construite sur, euh, sur euh, des marécages et donc il fallait surélever les trottoirs qui étaient à l'époque construits euh, en bois et donc ça ressemblait à des petites banquettes et donc on appelle ça la, la banquette euh, Quoi d'autre On ne dit pas comme au Canada
0: C'est intéressant parce qu'en espagnol on dit banqueta Ah c'est intéressant Oui parce que moi j'habite au Mexique et euh, bon, j'habite au Mexique depuis plusieurs années et en tout cas au Mexique, je ne sais pas en Espagne, mais en tout cas en, en espagnol au Mexique, on dit « una banqueta », c'est un trottoir.
1: Il y a peut-être euh, un lien je pense. Euh, aussi avec, oui. euh, avec l'occupation euh, espagnole de la Louisiane. Bah, je ne oui. sais pas qui c'est, parce qu'il y a beaucoup de cela aussi. Ah, Un mot euh, un peu espagnol, mais plutôt quechua, c'est « la niap ». La niap, c'est le petit extra. Donc, par exemple, tu achètes une douzaine de beignets, tu vas avoir un, un, euh, un, un treizième. Donc, ça, c'est le la niap qui vient de la niapa, qui vient du quechua, euh, de la langue quechua. Donc, il y a pas mal de petits trucs comme ça. Quoi d'autre euh, vous... J'ai
0: une question. Donc, pour la voiture, vous dites le char.
1: Le char, exactement. Comme, comme au Québec comme, comme, euh, Oui, comme au Québec, comme au Canada francophone.
0: Euh, il y a des similitudes entre euh, le, le, le français. Il
1: y en a, il y en, il y en a, a de, il y en a de, de similitudes, mais c'est pas tout à fait euh, la, la même chose. On dit par exemple marangouin pour moustique. Ah, c'est un mot. Euh, si j'ai bonne mémoire, algonquin des euh, Amérindiens, donc des autochtones. Euh, autrement que ce qu'il y a. Ah, on ne dit pas dollar en français louisianais, on dit piastre au Canada d'accord euh, piastre mais ça se, ça se... on dit piastre en fait euh, comme ça euh... Euh... donc il y a plein de petits trucs comme ça euh... et, au niveau, on... et au niveau du cr... pardon excuse-moi je t'ai coupé non non vas-y au niveau du
0: créole j'avais entendu donc une une, une, une une femme en Louisiane qui parlait créole oui. et je trouvais que c'était beaucoup plus facile que de comprendre le créole de Martinique par exemple c'était beaucoup plus compréhensible
1: parce que le créole louisianais est euh, dans certaines régions euh, est beaucoup plus marqué par la langue française que par exemple euh, aux Antilles. Euh, et si on comprend un peu les codes pour un français ou une française, euh, c'est beaucoup plus facile à, à comprendre que les créoles antillais. Euh, il faut comprendre que les créoles à base lexicale française euh, se sont développées en raison des langues africaines qui étaient parlées par les personnes esclavisées. D'accord Donc, euh, en Louisiane, on a beaucoup plus de similitudes dans notre créole avec l'île Maurice qu'avec les Antilles. Parce qu'à un moment très précis de l'histoire, les Africains emmenés ici, qui étaient esclavisés, les mêmes langues africaines de ceux qui étaient envoyés à l'île Maurice en océan Indien. Euh, on a aussi tendance, je crois, à oublier que pendant la période coloniale, le français n'était pas du tout standardisé. Et dans les colonies, il y avait différents dialectes de français qui se parlaient, ou de ce qui est devenu le français qui se parlait. Et il faut imaginer un choc linguistique entre les dialectes de français. Très divers et et les langues africaines qui s'entrechoquent, qui vont créer des langues créoles dans ces différentes euh, colonies où l'esclavage est, euh, est pratiqué.
0: Parce qu'à l'époque tout... qu même, la, la langue française, ça a mis beaucoup de temps à être comme officielle il y a eu beaucoup de langues régionales ça a mis beaucoup de temps avant que le français devienne vraiment la langue, langue euh, comment, qui unit les différents territoires.
1: Exactement. Exactement. Bah, comme tu disais pour tes grands-parents, bah, pour tes grands-parents, ce n'est pas très loin dans l'histoire. Et non. eux parlent breton. Euh, donc, euh, on peut aussi euh, s'imaginer que même si eux, ils parlent breton à la maison, à l'école, ils vont apprendre à parler le français normatif et à écrire le français normatif. Mais euh, en tant que professeur, tu sais que, euh, tu sais que la langue écrite n'est pas du tout la langue parlée et que même quand on regarde les documents historiques par exemple et qui sont euh, écrits et rédigés en langue française on ne peut pas vraiment euh, imaginer que les personnes qui écrivaient ces documents parlaient mmh. exactement comme ils écrivaient donc euh, on a par exemple euh, euh, plusieurs cas où euh, il y a eu des révoltes d'esclaves en Ouisiad donc, il y a des procès. Les esclaves et les Blancs qui euh, menaient les enquêtes, etc., se parlaient en créole. Mais les documents étaient rédigés mmh, en langue normative. Mmh. Tu vois ce que je veux oui, dire je Donc, il faut euh, toujours prendre cela en compte quand on, on, on est dans mmh. une... Euh, dans, dans une optique de recherche dans les anciennes colonies et même en France, parce que même si les documents euh, officiels sont rédigés en langue normative, la langue que parlaient les gens n'était pas forcément ce qui était euh, ce qui était reflété euh, à, à l'écrit.
0: Par exemple, mon arrière-grand-mère euh, n'est jamais allée à l'école, ne savait pas écrire, et elle a appris le français adulte parce qu'elle avait refait sa vie avec euh, un Alsacien. Et donc elle à ce moment-là était obligée d'apprendre le français, mais elle faisait beaucoup d'erreurs avec entre le féminin, le masculin, elle roulait les R aussi parce que la première langue de ma, de mon arrière-grand-mère était le breton, mais pas le français. Exactement. Et c'était ah, et... quoi c'était au début du siècle, c'était quoi en 1900 1915 1920
1: Ouais, tout à fait. Et euh, si vous écoutez euh, très très bien, euh, il y a même des Français de France aujourd'hui euh, dans les euh, dans les campagnes qui, qui roulent les airs et qui, bien sûr. qui conservent euh, certains aspects de, de de cette langue française qui a été emmenée en Amérique du Nord à partir de 1604 avec la la, la première colonie française en Amérique du Nord, ce qui est le l'Acadie. Euh, le Québec, ou la Nouvelle-France euh, fut fondée euh, quatre ans plus tard, en 1608, et la Louisiane, beaucoup plus tard, en 1699. Et euh, les gens qui parlaient français en Amérique du Nord à cette époque-là parlaient très souvent comme les personnes âgées que l'on peut trouver dans les, dans les petits villages euh, en France. J'ai fait une expérience il y a quelques années qui, euh, qui m'a laissé complètement... Euh, euh, en toi de, devant euh, cette, cette scène parce que j'étais avec un journaliste français qui était venu faire une petite enquête euh, un petit reportage sur la Louisiane, et on était dans un dans un café quelque part je ne me rappelle où exactement où euh, on, on était et euh, on parlait en français évidemment et une une vieille dame est venue vers nous euh, lentement et tout d'un coup elle, elle a dit bah, vous êtes été appelé par français. Et évidemment, on dit « Oui, madame, nous sommes en train de parler français. » Et le, le journaliste s'est tourné vers elle et a commencé à discuter avec elle. Et il a complètement changé de de, de mine, de comportement, de... Je, je, je... parce qu'il m'a dit après, Joseph, pour la première fois depuis 30 ans, j'ai entendu la voix de ma grand-mère, parce que, oh que sa grand-mère, ah oui, non mais écoute, wow. quand j'y pense, j'ai ah oui, yeux, euh, parce parce ça me donne que... un
0: char ouais, de que... poule,
1: oui, tout à fait, parce qu'il y a cette, cette connexion euh, linguistique, viscérale même, que l'on peut avoir euh, si on est français, si on est belge, etc., quand on vient en Amérique du Nord et que l'on rencontre des Louisianais, des Québécois, des Acadiens, des Français, des... et, et, et même, et même euh, aux Antilles. Parce qu'en Louisiane, figure-toi, on ne dit pas « crevette », on dit « chevrette ».« Chevrette », on trouve ce mot en Haïti, mmh. le créole haïtien. Donc, il y a des, 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 des petits indices, comme ça, un peu partout, euh, que l'on peut suivre le, le pas pour revenir en arrière, pour trouver les origines de ces, de ces mots en France et ailleurs. Il y a, il y a tout cela qui, qui nous relie entre, entre francophones.
0: Et est-ce que tu parles créole
1: Moi, je parle créole, oui. D'accord. parle euh, créole la
0: Et est-ce que tu es déjà allé en Martinique ou euh, dans un drôme je voir. suis
1: déjà allé en Guadeloupe et j'avais un peu de mal à les comprendre, et c'est plutôt une question d'exposition, en fait, avec le, avec le créole louisianais, je comprends tout ce qui est dit, en créole louisianais, je peux répondre dans le contexte, bah, j'ai du mal comme ça à commencer à parler créole, si toi tu ne parles pas créole… Oui. Euh, mais, euh, mais avec, avec les Antillés, j'ai un peu de difficulté. Et c'est justement une question d'exposition.
0: De, ouais. Si tu y vivais, ce serait, j'imagine, beaucoup plus facile.
1: Bien sûr, bien ouais. sûr. Ouais.
0: Alors, une autre question. Euh, est-ce qu'il y a, on en a parlé, il y a un accent louisianais, euh, donc en français on en a déjà parlé, est-ce que c'est le même accent que celui d'Acadie
1: le, ça, dépend de, ça, ça dépend de la personne. Il y a beaucoup, beaucoup de similitudes, en fait, entre certaines personnes en Louisiane qui parlent le français louisianais et l'accent euh, euh, acadien que l'on trouve au Nouveau-Brunswick. Je dirais que l'accent louisianais ressemble beaucoup plus à l'accent acadien au Nouveau-Brunswick qu'à qu l'accent acadien de la Nouvelle-Écosse, par exemple. Euh, je suis très sensible aux accents, je les entends euh, tout de suite... Euh, tu
0: pourrais euh, imiter Est-ce que tu pourrais imiter euh... euh,
1: J'ai un peu de mal à okay. imiter. Parce que moi, moi quand j'essaie de parler avec, avec un accent louisianais, je sonne plus québécois que louisianais. C'est une bizarrerie, euh, mais... Euh, ouais, et, et je... J'ai toujours l'impression de me moquer quand j'essaie d'imiter les accents. Je vois
0: je, vois, je vois, ce que tu veux dire. Oui. Et il ouais. y a une similitude entre aussi l'accent louisanais et l'accent québécois. Euh,
1: il y en a quelques-unes, oui. Ben, c'est plus, c'est plus le vocabulaire que l'accent. D'accord. Parce que entre le québécois et l'acadien, euh, il y a, il y a des différences. D'accord. Le, euh... le québécois est beaucoup plus nasal à ce que dans, dans je vois ouais
0: et euh, pourquoi la langue française euh, est pourquoi la langue française est si importante pour toi parce que tu euh... as dédié tu dédies enfin ton travail c'est c'est basé sur voilà le tourisme euh, la langue française pourquoi c'est si important pour toi
1: parce que déjà quand j'étais petit garçon j'avais fait des expériences et des rencontres avec des personnes âgées qui, qui parlaient français euh, moi je je j'ai je, commencé à, à parler français vers l'âge de 8 ou 9 ans donc j'ai pas été élevé en français. Euh, et en faisant ces rencontres avec ces personnes âgées, je voyais déjà très jeune qu'il existait quelque chose en Louisiane que auquel je voulais moi aussi participer et au fil des années j'ai je, je je pense que je je peux l'articuler comme, comme ça. Je comprends mieux cet espace en français que je ne le comprends en anglais. Euh, j'ai beaucoup, de, de de beaucoup plus de compréhension de l'histoire, j'ai beaucoup plus de compréhension de l'architecture, de la culture, de la cuisine, de la musique et tout cela euh, au travers le français. Et, et ce sont des choses qu'en anglais n'ont pas beaucoup de sens. Euh, par exemple, et je vais le dire comme ça, il y a des gens qui vont dire que l'on prononce mal les, les, le, les noms de certaines rues à la Nouvelle-Orléans. Par exemple, on dit « burgundy » en anglais au lieu de dire « burgundy ».« Burgundy » au lieu de « burgundy ». Et pourquoi Parce qu'en français, on dit « bourgogne
0: uh -huh. ». L'accent, c'est ne... l'accentuation.
1: C'est l'accentuation, c'est l'emphase, c'est l'emphase le, le, sur le syllabe. Oui. Euh, en anglais on dit « Calliope Street » au lieu de « Calliope ». Mais on dit « Calliope » en français. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, les, les gens, même les Louisianais, peuvent avoir l'idée que l'on prononce mal certains mots ou que l'on dise mal certaines choses. On dit « make groceries », donc faire les courses. Oui. Et pour les gens qui ne sont pas d'ici, ça n'a vraiment aucun sens. Mais quand on comprend d'où ça vient... En langue française, ça a beaucoup plus de sens et, et ça, 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 ça c'est comme une porte, une fenêtre qui s'ouvre sur le passé pour mieux nous aider à, à comprendre euh, la réalité euh, contemporaine.
0: Parce qu'en anglais, on dit normalement "to do groceries", c'est ça um, Est-ce est que c'est ça "to do" et "to make" Non, c'était quoi mm.
1: um, Non, no, we go to the grocery store.
0: Ah, ok, d'accord.
1: So you go to the grocery store, mais en, en en anglais louisianais, les gens disent « make ah, groceries ».
0: Comme faire les courses. Euh,
1: Exactement, comme ah, faire ah, les courses.
0: Ça, c'est intéressant, très intéressant. Quel mot ou proverbe en français de Louisiane est-ce que tu aimes beaucoup
1: J'aime beaucoup le mot « shaoui », donc euh, « raton laveur ». J'aime oui. beaucoup… Quel euh, autre mot euh...
0: Ou une expression idiomatique, un, un
1: proverbe un proverbe Bon, il y en a tellement, tellement, tellement. Oui. Ce que je n'aime pas, je vais te le dire, on voit placarder partout le, la phrase « laisser les bons temps rouler ». Je déteste parce que euh, c'est un truc qui vient de l'anglais et je n'ai jamais de ma vie entendu un francophone louisianais dire cela. Euh, mais on peut avoir euh, l'idée à l'extérieur que tout le monde le dit de manière courante. J'aime beaucoup le mot chawi. J'aime beaucoup. Ah, J'aurais dû mieux me préparer pour <rire> cette question, je suis désolé. Il n'y a, a pas euh, de problème. Euh, la langue française en Louisiane est, est, est remplie d'expressions et de mots avec, avec des textures et avec des patines qui sont. Sont vraiment incroyables. J'aime beaucoup le mot euh, pièce. J'aime beaucoup me servir des mots en français louisianais quand je suis avec des euh, avec des francophones d'ailleurs, justement pour euh, souligner mm -hmm. euh, cette euh, cette identité euh, louisianaise et souligner aussi le fait qu'il existe une langue française en Louisiane avec ses propres mots, ses propres expressions. Euh, un mot, ah, un mot que j'adore avalas qu'est-ce que ça signifie avalas essaye de deviner une avalas
0: il bah, y a le mot aval mais je ne sais pas du tout si ça non
1: non une avalas l'avalanche non <rire> avalanche.
0: Presque. parce qu'en Louisiane ouais. avalanche.
1: presque presque une avalas c'est quand il pleut très fort ah donc une grosse averse exactement ah, C'est quand il pleut très très fort, donc une avalasse.
0: Mais ça, ça a beaucoup de sens. Parce oui, que ça s'adapte, parce qu'il n'y a pas de neige, mais par contre, il y a beaucoup oui. de pluie. C'est très intéressant. Oui. Et une dernière question, Joseph. Où est-ce qu'on peut te retrouver euh,
1: Je suis euh, retrouvable en ligne. J'ai un Twitter où je mets pas mal de petites réflexions. Euh, C'est euh, louisianais 1742. Euh, J'ai aussi un blog où j'écris je, je, des billets en français et en anglais euh, qui s'intitule en anglais, louisianaperspectives.wordpress.com. Et, euh, et voilà, c'est là où je suis le plus présent.
0: Et comment est-ce qu'on fait pour, par exemple, visiter la plantation est-ce qu'il y a des visites organisées C'est ouvert au public Bien
1: sûr, il y a des visites guidées en langue française tous les jours à 11h, 13h et 15h. Le site web de la plantation est bilingue, donc c'est Laura Plantation. Euh, aussi sur nos réseaux sociaux, parce que je m'en occupe, il y a beaucoup de petites vidéos, de capsules, de textes, de choses comme ça, où vous pourrez avoir beaucoup plus d'informations sur le travail que l'on fait à plantation pour non seulement interpréter le site, mais aussi les recherches que l'on mène et que l'on n'arrête pas de mener sur les gens qui y ont habité.
0: Merci beaucoup Joseph, c'était un plaisir.
1: C'était un plaisir pour moi aussi. Merci. Absolument. Merci
0: beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci.